0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Según estoy grabando este vídeo, estamos en una racha espectacular en lo que se refiere a la generación de energía renovable en España. Se están batiendo récords. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento climatológico muy específico, con ese tren de borrascas, no para de entrar una borrasca detrás de otras muy profundas, con mucha energía que hacen que la inmensa instalación de molinos eólicos que tenemos en este país, en España, somos uno de los líderes mundiales, giren con mucha fuerza generando muchísima electricidad. Hasta el punto que, por momentos, tres cuartas partes de la electricidad que se ha generado en España en los primeros días de noviembre han venido de fuentes renovables, lo cual es un récord histórico para un país como el nuestro, que es un país grande y donde la generación de energía con renovable a esos niveles ya indica que se están consumiendo muchísimos megavatios directamente de las renovables. Eso además si amplías la foto y te la llevas al mes de octubre y primeros de noviembre hace como digo que se estén batiendo récords por todos estos eh, temporales que van entrando en la península ibérica, cosa que suele ocurrir en el otoño-invierno, este año a lo mejor incluso un poco antes con tanta intensidad, pero lo cierto es que estamos viviendo en una situación que redunda en el que el precio mayorista de la electricidad esté batiendo récords también pero por bajo. Especialmente el precio mínimo se ha disparado hacia abajo hasta el punto que comparado con Europa es espectacular, tanto España como Portugal, al final somos una unidad energética, península ibérica, esté batiendo récords, lo cual demuestra que efectivamente sí, la potencia de renovable instalada en determinados momentos y picos tiene muchísimo sentido, lo que hay que hacer en el futuro, además de seguir gestionando hacia arriba esta fuerza bruta, como me he cansado de contar en este canal, tenemos que crear unas redes inteligentes de gestión de la electricidad que no existen todavía, tenemos que mejorar mucho la red de distribución y también tener sistemas de almacenamiento o de aprovechamiento de esa electricidad para que no se pierda cuando tenemos un excedente tremendo de energía renovable que siempre va a ser en momentos puntuales, como es el caso que tenemos ahora. Eso además de otros muchos factores y elementos, como por ejemplo el autoconsumo con la energía fotovoltaica, con la energía de las células solares que esté haciendo que el mercado de la energía está cambiando radicalmente. Y poco a poco vamos bajando en el embudo porque si nos vamos al asunto del agua y del consumo de agua tenemos algo muy parecido en nuestro país. Estamos viviendo una época de incipiente sequía, un año no compensa el anterior con lo cual la situación se va empeorando este año 23% está siendo terrible en ese sentido, ahora tenemos un poco de alivio por todo esto que te cuento, pero probablemente, salvo que esté así por meses y meses y meses, prácticamente hasta el verano del año 24 no vamos a acabar de compensar todo lo que hemos ido perdiendo. Y este es un problema muy serio, el del agua y el de la energía, que en el proyecto que te voy a presentar hoy es un proyecto además español y verdaderamente que es un auténtico orgullo poder presentar un vídeo como este porque estaba pensando yo antes de meterme aquí, estamos viendo vídeos traducidos de productores anglosajones al español, sea al español latino o al español de España, sobre historias de instalaciones o de experimentos científicos tecnológicos interesantes, pero este que te voy a presentar hoy yo sin duda creo que es uno de los más interesantes que te he contado en la historia del canal, así que agárrate, agárrate porque vienen curvas, si no lo has hecho ya suscríbete al canal para no perderte ni uno de los vídeos como el que te voy a enseñar hoy y poco a poco vas a ver cómo vamos a pasar de este asunto, del pico que tenemos de generación eléctrica a un asunto de la gestión del agua verdaderamente revolucionario y un proyecto que lo bueno y lo interesante que tiene es que el marco teórico es tan realista, es que aprovecha cosas todas, tecnologías que ya existen y simplemente las combina, que por eso es una genialidad y por eso está a punto de ponerse en marcha si nadie lo remedia, que esperemos que no haya nadie que lo frene ni que deje de poner el dinero necesario para poner este proyecto en marcha, un proyecto que se titula un proyecto que se llama Agua más S. Bueno, Agua Más S es una idea, es un proyecto de ingeniería que ha desarrollado la Universidad de Málaga, en el sur de España. Málaga, como bien sabréis, los de dentro y los de fuera, una de las regiones más incipientes, más emprendedoras y que más está creciendo con mucha diferencia de todo el país, polo atractor de empresas tecnológicas y otras muchísimas cosas más que pasan la mayoría de ellas, la mayoría positivas. Bien, pues concretamente el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética presentó hace ya aproximadamente un par de años un proyecto para intentar paliar, como digo, la incipiente sequía que tenemos en nuestro país y que está vinculado además a las energías renovables. Y se trata de un proyecto que yo lo bautizaría, lo denominaría como el proyecto del río inverso, porque realmente lo que se quiere hacer es hacer un cauce de un río al revés para solucionar un problema de sequía muy importante que puede tener una región en la que el desarrollo de la agricultura, como te voy a mostrar ahora mismo, y el desarrollo del turismo está haciendo que falte mucha, mucha, mucha agua. Bueno, como vas a ver, no se ha inventado nada nuevo, pero lo que sí que es nuevo, novedoso y verdaderamente disruptor es la combinación de ideas para crear un ecosistema único en el que no falte nunca el agua, como digo, en un sitio donde hace muchísima falta. ¿En qué consiste? Pues básica y esencialmente en aprovechar aquellos lugares, como es el caso de este lugar en Málaga, concretamente en la provincia de la Exarquía, y el embalse de la Viñuela, uno de los más grandes que hay en la región, y un embalse que se encuentra en una situación geográfica muy curiosa, a 15 kilómetros del océano, a 15 kilómetros del mar. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Pues básica y esencialmente lo que pretenden es poner una planta desaladora en el mar que sea capaz de purificar el agua. Las desaladoras en España, tenéis un vídeo en este canal muy potente, están más que probadas y estudiadas desde un punto de vista tecnológico. Hay distintas tecnologías, en este caso sería una tecnología de osmosis inversa, que es de las que más se utilizan y de las más exitosas. Y la gracia de esta planta desaladora es que funcionaría con energías renovables. Hasta aquí no te estoy contando nada especialmente llamativo ni espectacular. Lo interesante viene a continuación, y es el hecho de que la idea es poner en contacto, en comunicación física, esta planta desaladora con el embalse de la viñuela que hay a 15 kilómetros de distancia. Y el agua se bombearía, esto no me ha quedado del todo claro, pero se bombearía lógicamente a través de la red de tuberías que ya existe en el lugar, ...y que está construida precisamente aprovechando el curso del río que baja desde el embalse de la Viñuela hasta el mar. O sea que tendríamos una central desaladora, tendríamos un curso de un río y un sistema de tuberías que acabarían confluyendo en el embalse... ...y directamente lo que pretende el proyecto Agua Más S, que es Agua Más Sostenibilidad, es mandar el agua purificada y osmotizada directamente al embalse... ...para que al embalse, además de las aportaciones de las aguas de los ríos que vienen por detrás no le falte nunca agua ni un caudal mínimo que sirva para alimentar a todos los lugares y a todos los agricultores que hay alrededor de esta comarca. ¿Y qué tiene esto de especial y de innovador? Tiene muchísimas cosas, porque además esto, como digo, se pretende alimentar con energía renovable y concretamente con energía fotovoltaica, pero además no cualquier fotovoltaica, sino fotovoltaica flotante, que es un tipo de instalación de energía solar que está comenzando a coger mucha fuerza alrededor del mundo es muy posible que te hayas topado por ahí con vídeos de por qué se tiran balones, por qué se tiran bolas negras flotantes dentro de pantanos, por ejemplo en California. Bueno, pues estas placas solares fotovoltaicas podrían tener un efecto similar para el ecosistema de un pantano, pero muchas más ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, pues básica y esencialmente las placas solares sobre el agua tienen mayor capacidad de producción ya que no les cae tanto polvo como cuando están en la Tierra, esta es una ventaja que tienen. El hecho de estar en el agua tiene una doble ventaja igualmente, por un lado todos los reflejos que hay del sol en el agua hacen que estas placas puedan producir un poco más de electricidad y al mismo tiempo al estar sobre un objeto acuático hace directamente de sistema refrigerador, ya sabéis o deberíais de saber que las placas solares pasados los 25-26 grados centígrados comienzan su curva de descenso del rendimiento y el hecho de estar en remojo flotando a las placas solares les viene muy bien para intentar mantener esa temperatura de servicio donde tengan un mayor rendimiento nominal. Así que todas estas ventajas hacen que la superficie además dentro del agua, como no tenemos ningún tipo de sombra, es totalmente plana, podamos unir las placas solares sin distancia de modo que tenemos más densidad y por lo tanto mayor potencia instalada para un terreno ocupado. Dicho todo esto, hay otra ventaja muy importante y aquí es a donde voy bajando con el tema de las renovables en España y lo junto todo, que es el asunto de que en esta comarca hay una incipiente agricultura de dos productos muy especiales, de productos subtropicales, que se han empezado a consumir en masas en nuestras mesas. Prácticamente hace 10-12 años nadie tomaba aguacate en casa y ahora es prácticamente imposible que allá donde vayas a comer o en tu propia casa no haya un aguacate y los que vamos a comprar al supermercado, bien que sabemos verdad, que los aguacates se venden a precio de oro igual que otra fruta tropical como es el mango, que también tiene un absoluto boom gastronómico y se encuentra ya en todas las mesas. Bueno, pues en esta zona, que tiene un clima subtropical dentro de España, el cultivo tanto del mango como del aguacate es un auténtico tesoro y si a eso le juntas el tema del turismo, lo que tienes es que hay una presión sobre el terreno tremenda y también un rechazo muy grande a ocupar grandes extensiones de tierra donde se podría estar cultivando estos productos y donde ahora se quieren poner placas solares y molinos de viento. Solución nos llevamos las placas solares encima del agua. Y esto es algo absolutamente disruptivo cuando combinas todos estos elementos porque lo que estás haciendo es crear un círculo virtuoso, una economía circular, en la que además el agua que viene osmotizada y entra en el pantano desde el mar va a adoptar la mineralización natural que tiene el agua del pantano que ha traído arrastrada por los ríos que la han llevado hasta allí. O sea que se produce un proceso de remineralización del agua, de la desaladora, que es tremendamente positivo tanto para el futuro consumo humano como para que específicamente ese agua sea de calidad para una agricultura intensiva de regadío que, como digo, mueve muchísimos millones. De hecho, algunos de los patrocinadores de este proyecto que se han sumado con entusiasmo son productores de aguacate, como he podido comprobar en las investigaciones que he estado haciendo sobre este tema. Así que este es el círculo virtuoso y lo verdaderamente interesante y apasionante del asunto es que precisamente porque no se está utilizando nada disruptivo o una tecnología que no se conozca, sino simplemente adaptando todas las soluciones tecnológicas a una región y a un lugar en concreto, el proyecto tiene muchísimos visos de ser realidad. Si todo va bien, en aproximadamente entre un año y un año y medio deberían de comenzar las obras de construcción de la desaladora y ellos calculan que en un solo año pueden tener fabricada la desaladora y pueden tener las placas solares en el pantano. Como digo, un pantano de la viñuela al que se supone que serían capaces de aportar 20 hectómetros cúbicos al año de agua, que serían suficientes para que en toda esta región el desarrollo socioeconómico, es decir, hacer convivir la agricultura con el turismo y con las necesidades de la industria local, estarían cubiertas permanentemente. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de un río inverso. Además, un río creado a demanda, sacando agua del mar, para que nunca jamás vuelva a faltar agua en ese lugar. Ahora imagínate todos aquellos sitios que tengan una orografía una configuración parecida, que pueden ser muchos, con un pantano no muy lejos del mar, aquí estamos hablando de 15 kilómetros de distancia, donde desde un punto de vista económico estas cifras, estos números podrían cuadrar. Según ellos, la idea es cubrir el pantano con tantas placas solares necesarias como para poder cubrir los costes energéticos de la planta de potabilización, de la planta desalinizadora e igualmente también del sistema de bombeo del agua, que según ellos no necesita de una instalación especial ni específica, sino simple y llanamente aprovechar las que ya existen en ese lugar desde el pantano hasta el mar, aprovechando igualmente el curso del río. un 30% según la normativa de la superficie del pantano se podría cubrir con placas solares, posiblemente no haga falta tanto y se comience con una, con una forma de experiencia piloto e igualmente también como ya se ha demostrado y se ha conocido el hecho de poner estas superficies sobre el agua lejos de ser algo negativo para el ecosistema del pantano ayuda a eliminar aguas que emponzoñan el agua y que hacen que tenga menos calidad o que pierda calidad en la parte inferior del pantano e igualmente también en cierta medida ayudan a controlar y a frenar poco, un poco, allá donde hay superficie instalada de fotovoltaica, la evaporación del agua. Con lo cual aquí hay un montón de elementos de marco tanto práctico como teórico a confirmar, pero esperemos que el proyecto Agua Más S se ponga en marcha, porque de ponerlo estaríamos de nuevo ante una instalación que sería absolutamente disruptiva a nivel mundial, de la misma manera que en la misma comunidad autónoma de Andalucía tenemos otra instalación macroinstalación disruptiva, como es el asunto de los invernaderos en Almería que han construido, que han creado de la nada la mayor fábrica ortofrutícola al aire libre, y en este caso sobre toldos de plástico, quizá en el futuro sobre paneles solares transparentes, como os conté en un vídeo que te voy a recomendar a continuación, del absolutamente planeta Tierra. Y dicho todo esto, nada más contarte que precisamente Andalucía se quiere convertir en una especie de pionero a nivel mundial en el desarrollo de las energías renovables, pero se está topando con un grave problema de rechazo por parte de los ayuntamientos, incluso en muchos casos ayuntamientos que son del mismo partido político que gobierna la comunidad autónoma y que están frenando montones de miles de millones de inversión en energía renovable que se quiere instalar en esa comunidad. Ahora mismo Alemania está instalando fotovoltaica a un ritmo cuatro veces superior al de Andalucía, que es una de las comunidades más dinámicas de España, si no la que más. Y el problema es que en España, según, según va creciendo la extensión de instalaciones de renovables, va aumentando también el malestar y también el rechazo por parte de las comunidades locales de los lugares, aunque en muchas ocasiones, allá donde se pone una planta fotovoltaica, pues un agricultor que tiene unas tierras que le van a alquilar pasa de unos 500 euros por hectárea a unos 1.500, 1.700, 1.800 euros por hectárea que le van a dar por no trabajar ni hacer nada, simplemente cediendo su espacio al molino de viento o a la planta fotovoltaica. Y esto es algo verdaderamente serio y grave lo que puede ocurrir porque el último frenazo a todo esto, el frenazo local, puede hacer que efectivamente el gran potencial que tiene nuestro país para convertirse en la superpotencia mundial de las energías renovables, primero para los intereses del país y luego ya para los de los demás, al menos ese sería el orden en el que yo pondría este asunto, se vea, como digo, ralentizado, se vea parado por todos estos intereses locales que en muchas ocasiones son legítimos y en otras muchas, las mayor la mayoría, no son legítimos o son cuando menos irracionales y vienen promovidos por personas, por entes pequeños o a los que nada les viene bien o que tienen intereses ocultos que en muchos casos no se acaban de desvelar del todo. Así que nada más, queridos amigos, esta información espero que os haya parecido interesante. Desde ahora aquí en el canal estaremos muy atentos a este proyecto. Igualmente espero pronto poder visitar una planta fotovoltaica sobre el agua, que ya existen algunas en la península o se están poniendo en marcha, y así podértelo explicar sobre el terreno para que aprendamos todos juntos un poco más sobre este tipo de instalaciones de producción de energía. Nada más, espero que esta historia te haya parecido tan interesante como a mí. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Luz. Hasta el siguiente, familia. Adiós.